0: Sicuramente adesso eh, per i giornalisti che abbiano voglia che abbiano una cultura tecnologica o abbiano voglia di fare una cultura tecnologica e che decidano un po' di affrancarsi da questa specie di, di laccio che li, che li, che li strangola e che li opprime, esistono proprio tantissimi strumenti che gli permettono di analizzare i dati, di avere fonti multiple, di crociarle tra di loro, di entrare in relazione con altri corrispondenti, quindi... La possibilità di andare in controtendenza rispetto a un giornalismo di massa, cioè a un giornalismo che è diventato ormai quasi spettacolo, eh, in realtà ce l'hanno, però forse serve un po' di coraggio. Mi mi viene in mente un'altra cosa che veramente mi ha colpito in questo periodo. Eh, Si sente parlare di storie, le storie che stanno su Instagram, le storie che stanno su Facebook, le storie che adesso stanno anche su Google. E chi sta promuovendo le storie, dove queste storie, per noi che non siamo dell'ultimissima generazione, in teoria corrisponderebbero alla narrazione di fatti ed eventi. In realtà a volte sono semplicemente un'immagine con delle ideascalie. quindi sì. la storia, il concetto di storia sta cambiando molto con, con i social media. Le storie non vengono descritte come qualcosa che debba essere visualizzato da chi sta creando lo strumento story. Ma parlano di consumo, dicono quanto tempo ci vuole per consumare una storia, quanto un utente medio impiega a consumare una storia, in quanto certo. tempo disposto a... Io sono rimasta veramente scioccata, perché eh, mi sembra che siamo entrati a pieno titolo in questa sorta di bulimia di massa, tale per cui notizie, eh, persone, cose vengono consumate, vengono cannibalizzate.
1: Sì, il problema è sempre lo stesso nel senso che gli utenti sono il prodotto nel momento in cui l'utente diventa il prodotto da vendere agli inserzionisti tutte queste piattaforme diventano intermediarie cioè in pratica sono quelle che che che, eh, organizzano il prodotto che lo rendono più efficiente lo rendono più malleabile più utilizzabile e poi lo pacchettizzano e lo distribuiscono e lo danno in vendita, in pasto agli inserzionisti eh, per cui noi non siamo di fatto i clienti di queste noi siamo il prodotto vero e proprio eh, ora eh, rispetto a questo sistema eh, a parte che eh, qui dovrebbe chiaramente se noi pensiamo a livello generale a livello internazionale dovrebbe intervenire in qualche modo la politica. Cioè è un po' come la vendita degli schiavi. (ride) A un certo punto la vendita degli schiavi è diventata illegale e non si poteva trafficare, non poteva diventare un prodotto lo schiavo. Eh, C'è un bellissimo film che si chiama Amistad, eh, mi sembra girato da da, da Spielberg, eh, il quale racconta proprio l'evento dell'ammutinamento di questi schiavi su una nave portoghese che poi attraccano negli Stati Uniti e lì devono andare sotto processo e e il processo viene impostato dagli avvocati dei portoghesi della nave eh, come se loro fossero una una mercanzia e quindi essendo sulla nave portoghese la mercanzia dovrebbe essere di proprietà dei portoghesi chiaramente negli Stati Uniti essendoci eh, eh, ovviamente il film è impostato in maniera molto americana però eh, essendoci la carta dei diritti, essendoci la la, la carta costituzionale, eccetera, stando anche nella fase della guerra di secessione, impostano il processo sull'umanizzazione di quel prodotto. Sono esseri umani, a prescindere, non sono un prodotto. Ecco, noi non siamo un prodotto, noi siamo esseri umani. E e quindi se, se si facessero delle leggi che mettono nella condizione questi grandi sistemi eh, di gestione di noi come prodotto nel nel non poterlo fare nell'essere in difficoltà a fare questo comunque anche semplicemente a pagare delle tasse per questo motivo chiaramente cambierebbe completamente l'impostazione pensiamo alla possibilità che c'è di creare una legge per cui eh, sopra una certa quantità di dati eh, per ogni bit di dati che Facebook raccoglie deve pagare un certo percentuale di, di, di soldi immediatamente facebook cambia col business cioè nel senso che non uh, cambierebbe completamente la strutturazione di una cosa del genere ora il problema è che l'informazione in qualche modo r- risponde è, è specchio di questa situazione cioè è, è, questa situazione sta cambiando uh, il nostro mondo intorno a noi, ma questo non significa che, che Internet sia sbagliato, voglio dire, non significa che ci siano tanti strumenti che invece sono estremamente utili. Internet ci ha permesso di fare tantissime cose che prima non erano assolutamente possibili. Eh, quindi bisogna conoscere lo strumento. Il punto è che, secondo me, dobbiamo diventare molto più responsabili nella conoscenza dello strumento e l'essere umano ha le potenzialità per, per avere anche... Eh, non solo l'efficienza ma anche il, il desiderio di approfondire di conoscere maggiormente come funzionano gli strumenti cioè se gli si danno gli strumenti gli si spiegano come funzionano poi li utilizzano non è detto che non è, il problema è spiegarglielo come funziona non è semplicemente metterlo a disposizione di un pubblico che non sa neanche che esista il problema è andare a raccontare come si utilizza un determinato strumento a che cosa può servire Pensiamo alla mappatura, ad esempio, delle città. La mappa non è semplicemente qualcosa di esterno, di di astratto, di qualcosa che sta esterno all'uomo, ma la mappa è qualcosa di individuale, di personale, nel senso che io posso avere una mappa... Per me Roma può essere rappresentata dai luoghi storici eh, della della Repubblica Romana, dell'Impero Romano, della storia di Roma, oppure può essere rappresentata dai grandi parchi, oppure può essere rappresentata dalla storia dell'urbanistica oppure può essere rappresentata dai posti dove si mangia meglio oppure, cioè, voglio dire per me sono tutte mappe diverse no? allora se noi diamo la possibilità come strumento e insegniamo alle persone che possono entrare in questa mappa e possono raccontarci la loro Roma, ad esempio, la loro mappa di Roma, il loro mondo sicuramente esistono, esisteranno utenti, persone che ci rappresenteranno questo. E per noi sono dati, sono nuove conoscenze e nuova informazione, di cui non saremmo nulla se non ci fosse appunto quella persona che ha, ha prodotto quel, quell'informazione, quella conoscenza. Ora, impostare, avere il coraggio di impostare un'informazione attraverso l'uso di questi strumenti e, e quindi far, far insegnare anche ai giornalisti come rendere più efficaci e, e, e svolgere un lavoro più efficiente con l'utilizzo di strumenti del genere è questa è la vera sfida, secondo me.
0: Eh, ti faccio un, diciamo, un'ultima domanda e, proprio perché tu sei arrivato anche a dire proprio quello che hai detto negli ultimi due minuti. Quindi tu insegni Visual Storytelling all'Università del Cinema, quindi la... Eh, questa materia non è rivolta solo ed esclusivamente ai giornalisti ma anche a chi fa cinema, a chi fa spettacolo, a chi fa sceneggiatura quindi tu ritieni che il visual storytelling debba essere insegnato mi sembra di capire non solo come, eh, come strumento tecnico ma bisogna imparare anche a gestire la narrazione in senso etico cioè è quello che mi sembra che sia un po' emerso anche dalle tue parole o eppure, oppure no, oppure tu racconti come utilizzare lo strumento di visual storytelling declinandolo nei vari media e poi ognuno fa un po' quello che vuole.
1: Eh, <ride> beh, allora, eh, ci si basa fondamentalmente sul fatto di eh, ritenere la costruzione di storie la costruzione di racconti una forma di intrattenimento. Ora, eh, al di là della forma di intrattenimento, eh, nel momento in cui noi raccontiamo una storia, stiamo intrattenendo il nostro pubblico. Nel momento in cui noi stiamo facendo una pubblicità, invece, o stiamo facendo un discorso politico, è chiaro che vogliamo, in qualche modo, eh, convincere il nostro interlocutore della nostra idea per comprare un prodotto oppure per eh, seguire un programma, diciamo, un programma politico, non dico un'ideologia, perché ormai non si può più parlare di, di grandi ideologie, insomma, è, è fuori luogo. Questo non significa che non ci debba essere però una capacità da parte di chi crea il, la storia di eh, raccontarla secondo dei valori, naturalmente. Anche perché noi non raccontiamo, cioè, quando si tratta di raccontare, questo bisogna sempre distinguere, non abbiamo mai a che fare con la pura realtà. Noi abbiamo a che fare con una costruzione della realtà nel quale il nostro interlocutore, chi guarda, si immedesima e immedesimandosi compie un processo in qualche modo di catarsi, cioè di osservazione di se stesso nella vita. Cioè, Si domanda, io potrei, mi comporterei allo stesso modo, farei la stessa cosa, un po' il processo di mimesi, no? di cui eh, parlava Aristotele. E invece nel momento in cui si ha a che fare con l'informazione, è vero che esiste come dire, l'occhio del regista, l'occhio del fotografo, l'occhio del, eh, di chi sta costruendo, diciamo, di chi sta strutturando quell'informazione, ma è anche vero che la scelta nella, nelle immagini e nella sequenza delle immagini, quindi nel loro montaggio, nella loro narrazione, eh, deve essere una scelta il più aderente possibile con l'esperienza diretta che ha avuto lo stesso regista, lo stesso fotografo, colui che sta mostrando questa cosa al pubblico. Perché non si tratta di raccontare, non è una narrazione, è una rappresentazione della realtà, che secondo me è qualcosa di completamente diverso. Segue delle regole diverse. Insomma.
0: Allora, io ti ringrazio, Massimiliano, è stato veramente tutto molto interessante. Fra l'altro, come dite voi giornalisti, siamo sul pezzo con questo argomento <ride> e, e c'è molto da riflettere. Io stessa penso che mi riascolterò la trasmissione per <ride> tutto quello che hai detto. Vabbè. E, e, e... <ride> Quindi intanto io ringrazio te, poi ricordo a chi ci ascolta che eh, questa trasmissione verrà trasmessa anche su Spotify e su Google Podcast, oltre che rimanere su YouTube, per cui chi la vuole ascoltare la potrà sentire poi anche in differita.
1: Bene, saluto a tutti, allora alla prossima. Allora, grazie,
0: grazie Massimiliano.
1: Grazie a te, ciao
0: a tutti. Grazie, ciao.